0: Говорит Новосибирск.
1: Дмитрий Бликевич, Вадим Алексеев. Переходим к следующей
2: теме. И следующая тема у нас замечательная, интересная. Вообще, уважаемые наши радиослушатели, вы часто любите с нами вступать в полемику относительно миграционного вопроса. И, наверное, это обосновано и оправдано. Я, если честно, немножко подустал от наличия мигрантов. Вот я ни в коем случае миграционную эту вражду не разжигаю, национальную там и так далее. Но просто действительно много. Очень хочется слышать приятную русскую речь. Я просто был в магазине на днях, на Ватутина, большой торговый центр, не буду называть название. Все знают, там Ватутина 107. Слушай, ну куда не зайди? Ну и вот мамой клянусь, что говорится, я не слышал русской речи. И мне, меня это напрягало.
1: А почему? Здесь вот понимаешь, если бы психолог был, он спросил, что именно тебе не нравится? Почему именно ты устал от количества мигрантов? Ты отвечаешь, потому что я слышу много нерусской речи. И психолог снова спрашивает, а почему тебя это напрягает?
2: Я не знаю, может быть, просто мне некомфортно среди представителей вот иных национальностей, не знаю.
1: Может быть, человек чувствует дискомфорт от того, что кто-то говорит на непонятном языке, и ты не знаешь, нет не ли не знаю, в этом какой-то угрозы. Говорит, да?
2: Я не знаю, что он говорит. Я не чувствую себя спокойно в окружении таких лиц, понимаешь? Угу. Я абсолютно не знаю, меня он обсуждает, родных моих обсуждает, не знаю. Может быть, они там что-то замышляют. Всякое может То быть. Человеку если человеку это русский, для если комфорта это важно стоит...
1: понимать, о чем люди рядом говорят. Да, ну, но, но если это русский спокойно, стоит, да? я
2: прекрасно понимаю, что он говорит, ну, блин, ну, давай не будем, это дорого. Я понимаю, все, наш нормальный мужик, который там ничего угу. не, не замышляет плохого. Если я слышу, что там идет откровенная нецензурная брань, естественно, я буду сторониться этого человека и так далее. Здесь я вообще ничего не понимаю. И это меня напрягать, Я от этого стал подуставать.
1: Ну и выучить таджикский, узбекский, киргизский сейчас быстренько ты не готов, я так понимаю, да? Слушай,
2: на английский у меня ушло несколько лет.
1: Ну, у тебя уже растренирован аппарат, Речевой... лингвистический аппарат, растренирован. Ну, Ты сейчас я... за полтора года выучишь. Ну, Больше в торговом центре. Я попытался
2: это сделать, по крайней мере, понять, да? Ну, сложно, это, кстати, для восприятия языка.
1: Смотри, у меня тогда встречное предложение. Да. Я не против мигрантов, я против нарушения закона, против какого-то неэтичного поведения. Но и тебя я могу понять. Наверное, и мне может быть некомфортно, если меня будет окружать максимально иностранная речь, при этом я нахожусь в России. Ну, то есть, когда за границей тебя окружает иностранная... Ну, но это нормально, это нормально. Ну, как-то как но ты привыкаешь. Ну,
2: согласись, ты там тоже, ты, ты, ты общаешься на языке носителей вот этого языка. Слушай,
1: честно говоря, вот в Китай ездил, нет, не общался. В Китае, по крайней мере, английский,
2: язык. да, наверняка, потом какие-то
1: несколько слов там. Несколько, ки несколько китайцев знают hello, my английский. Name, my name
2: is Vadim. I'm from Russian Federation. Yeah?
1: From my heart. <laughs> а я откуда, откуда я приехал, у меня на футболке прям было написано, чтобы вопросов не возникало. Да у меня и на лице написано. Смотри, у меня тогда предложение. У меня тогда предложение. Может быть необходимые какие-то законодательные акты, которые предписывали бы говорить на русском. Если ты говоришь в, в общественном месте, в общественном месте в общественном, то на русском. Пожалуйста, если вы наедине где-то, два иностранца, то вы можете поговорить и на своем «почему бы нет». Ну,
2: это, смотри, это могут счесть за дискриминацию.
1: И, в принципе, резонно, наверное, сочтут. Я
2: тут как бы не буду спорить. В принципе, а если он не знает русский? Ну, тогда Подожди, как? Я... Но, но возникает вопрос, что ты на протяжении длительного периода времени делаешь в стране, не зная а, языка этой страны? Возможно, этот человек здесь задержался, он приехал поработать, задержался, не отметился где нужно, и поэтому что?
1: Ну, а не зная русского, он вообще мог устроиться на работу? Мы же говорим сейчас про людей работающих, ты же в магазине слышишь, видимо, персонал, или ты имел в виду посетителей?
2: И персонал, и посетителей, все, все, понимаешь, очень много, Вадим, ну просто очень много.
1: Ну что, давай принимай звонки 289-99-33. Доброе утро. Доброе. Говорите, пожалуйста. А,
3: вот, Да, Василий, здравствуйте. Как вот, мне интересно, вы отделяете от туристов, с которым можно общаться на своем языке, и с каждым туристов от татар, которые будут общаться на татарском вы тоже не знаете? Или удмуртов,
1: или еще кого-нибудь бурятов. Хороший вопрос, действительно, как мы отделим, если встанет такой вопрос, Дима? Никак не отделим, да? То есть, если мы предпишем мигрантам общаться на русском языке, то в любом случае мы можем услышать иностранную речь, потому что люди не являются мигрантами, являются, например, гражданами России, но татарами, да? Может, такое быть? Может, может быть, да? Или гражданами России, но таджиками не являются мигрантами и говорят на своем языке. Многонациональная Россия может такое быть? Может. Давай дальше. Доброе... Не нас... побоюсь этого слова. Утром.
2: Вот попробуем сейчас еще раз нажать. Есть звонок. Доброе.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро. Молодые люди, вот я пожилой человек. И я должна идти в поликлинику к человеку, который, во-первых, мусульманин, во-вторых, э, мужчина и какой-то нерусской нашей национальности. Это вообще что за правило да, такое, давайте, давайте по порядку.
1: Вы против того, чтобы мужчины становились докторами?
4: Врачами. врачами нет, не мужчины, а мусульмане. Ну, вот вы же сказали, что он, во-первых, мусульманин, во-вторых, мужчина,
1: в-третьих, иммигрант. Значит, против того, да. что мужчина, вы ничего не имеете против, верно? Ну,
4: мужчины, конечно, они даже а Второе, бы... мусульманин.
1: А бы... да, да, ну, а я
4: человек да. с другой национальности должна прийти. Он, во-первых, не поймет меня ничего.
1: Подождите, давайте вот конкретно сейчас про мусульманство. Да, вы же с ним не вместе идете, правильно? Что, что? Вы же не молиться к нему идете на прием, правильно? Почему для вас ну, важно? Ну мус...
4: понимаете, о чем я говорю? Я православный человек и должна идти к мусульманину раздеваться перед
1: ним. И. И. То есть вы раздеваетесь перед православным без проблем, а перед мусульманином э, что, харам раздеваться или что?
4: Да, харам.
1: Ну, я не знаю, почему. Кто, кто ну, запретил? потому
4: что мне это неприятно. А если потому, бы это был не иностранец? А, если бы это не настраниц...
1: а перед буддистом? как?
4: Ну, про буддистов я ничего не говорю, я а сама из Бурятия.
2: Избиратель же подход.
1: Спасибо вам. Спасибо ну, вам за, за звонок. Позвонила нам, значит, православная буддистка и говорит, не хочу раздеваться перед доктором-мусульманином.
2: Слушай, ну, смотри, допустим, допустим мусульманин, ну, представитель иной веры, да, к примеру, представитель иной веры не хочет раздеваться, ну, в принципе, допустим, ладно. Перед иностранцем тоже, а если это, например, был бы тот же самый, вы житель Казани, приехал к нам работать?
1: Ну, но да. он, он верит, ислам. С большой долей вероятности, да. Вот. А
2: вот здесь тогда как бы она поступила. А
1: я вот, скорее а агностик, нежели православный передо мной. общение, никто раздеваться, значит, не стал бы, будьте доктором. Все бы, я значит... бы
2: точно не стал. Только на пляже.
1: помазать. Дим, воздержимся. Давайте дальше общаться. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро. А я так, чтобы посмеяться, кое-что хочу сказать. Ну, во-первых, «Не грейте уши». И второе, если помните, Киркоров одни там, одной журналистке, «Правильно говорите по-русски», вы им скажете, ну, тоже посмеяться. Uh -huh. Ну, а женщине, которая звонила, ну, у нас же много врачей-евреев. Что она, как она будет ходить тогда?
1: Нужно, заходя в кабинет, сразу напевать «Хава, Нагила, хава». И доктору будет приятно, и он... И он, можно, что? Можно,
2: проведет какую-нибудь э, церемонию.
1: Ну, понимаете, ну, ну а как быть? Ну, может быть, кто-то женщина э... вообще стесняется раздеваться понимаете? в кабинете, понимаете? Что может быть, вообще стесняется. Ну что, сыны это поделать? вообще
2: отдельная тема. Там говорят врачи существа бесполые, как и журналисты. Доброе утро.
0: Алло. Доброе да. утро. Доброе. Доброе Очень рад слышать, товарищи, ведущих. Вот бабушка, конечно, загнула не в тустье. Знаете, я вот чуть не упал. не в ту стену загнуло вообще. Раздеваться где-то, что-то. А когда вот народ окружает на своей территории, на родной, и говорят непонятно на каком языке, я с Дмитрием согласен, может они про тебя плохо говорят. Тик ее знает. Последними словами. Я просто служил в свое время в советской армии, да? Много было национальностей. И вот в строю, в строю стоят солдаты и начинают на это самое, на своем там определенных национальностей говорить. Я знаю, что... Потом я через кого-то узнавал, как обо мне отзывались, потому что я очень требовательный был офицер. Вот. Mm -hmm. А потом говорили, а потом я эту тему уже раскручивал и говорил, только на русском языке. Русский язык это, говорю, наш государственный советский язык, вот, я mm -hmm. к этому призвал. Потому что за глаза такое лепили, знаете... «Мама, не горюй». Вот. И то же самое здесь. Вот я на ФУТСИБ захожу, это возле родников, возле шестого микрорайона, да. Вы попадаешь в душ-тюбек какой-то, и все говорят на своем. На свай закинут за губу, стоят так, ходят, как эти, паровозы с этим названием. И непонятно, что говорят, на тебя вот смотрят да, и я уже чувствую, что говорят, какой-то негатив гонят. Понимаете? Хапный может даже негатив. Про наших девушек, про женщин тоже говорят. Делают такие глазки масляные бля, и то же самое. Вот просто про, про своих там говорят, про этих, вот, вот, которые в чадрах ходят. Я за то, чтобы говорили на нашем, на русском языке. И кто-то вот сказал, приедут тут татары или утмурты. Они х, жители России, татары, утмурты, и башкиры и буряты. Понимаете, этот человек тоже ну, не, не в ту сторону, шовинист какой-то.
2: Mm -hmm. <смех> Спасибо большое за звонок. Слушайте, но, э, мы к этой теме же
1: вернемся. Да, мы вернемся через 2 минуты, но, уважаемые радиослушатели, посоветуйте что-то э, вот, позвонившей нам женщине, потому что мы, конечно, посмеялись, посмеялись, но вот женщина стесняется раздеваться перед
2: представителями иной веры.
1: Да а, вот. как, и, как, вообще, как,
2: и вообще как, еще как... много интересного, кстати, приготовили для вас, поэтому давайте через 2 минуты услышимся. Говорит Новосибирск
1: Дмитрий Белькевич, Вадим Алексеев, говорим мы о мигрантах, а мы говорим-говорим, о говорим, а инфоповод-то, собственно, повод, почему мы стали об этом говорить, мы до сих пор скрыли от вас, да, пора его раскрыть уже.
2: Угу. Пора его раскрыть, дело в том, что а, увеличилось количество тех, кого пришлось выдворить за территорию. Российской Федерации, в том числе из Новосибирской области. Главный судебный пристав региона Сергей Неведомский рассказал о цифрах, статистики. Давайте послушаем его.
0: Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов было насуществлено выдворение иностранных граждан до государственной границы свыше 1200 человек. При этом показатель 2023 года вырос по данной категории на 76 процентов то есть на 76 процентов мы больше иностранных граждан и лиц без гражданства выдавали за пределы российской федерации
2: есть наверняка тому очевидные наверняка объективные а, причины вот и мы знаем что несмотря на то что приезжать по статистике стали меньше что по мнению экспертов связано с невыгодным курсом рубля для иностранцев. Вот, э, в любом случае э, всплеск определенной этнической преступности, так ее назовем, он все равно был. И на это обращал внимание притоком 2022 и 2023 -го года э, глава СКР э, Александр Бастрикин. Он говорил, что в принципе в целом в разрезе по стране, вернее, в целом по стране, ну, в разрезе ряда регионов, к счастью. Новосибирск не попал в число особо криминальных э, регионов страны в этом направлении, но тем не менее. И я знаю, что подталкивает, и мы это тоже обсуждаем, что подталкивает нарушать закон, Вадим. Что? Сезонность, при заработка. Ты приехал, построил что-нибудь, да, там какой-нибудь дом, больницу, детский сад э, или дачу кому-нибудь и свалил mm -hmm. назад. Ты не обременен ничем. А если ты не хочешь тратить деньги на, на то, чтобы вновь ехать, оформлять какой-то патент и так далее, ну слушай, ну ты же можешь просто-напросто не покидать территорию Российской Федерации. Учитывая то, как у нас работают органы контроля, то, что у нас выявляют нелегалов, и вот 1200 человек выдворили, их выдворили же не просто так, еще раз повторю. Угу. В том числе из-за нарушения миграционного законодательства Нормально они здесь находятся Они находятся здесь нелегально, нигде не учтены Их фактически не существует нигде Это большой подспорье для роста преступности
1: Давайте пообщаемся 289-99-33, доброе утро Доброе, доброе
3: утро, Ваган Ребята, я как, э, тоже не русский, сами знаете, армянин, но я сам не люблю э, тоже, когда со мной даже, если пять армянин, я один русский, я все равно все по-русски начинают говорить.
4: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: А по поводу вам, Дима, вот вы, допустим, приезжаете в Армению или там к наш, допустим, Дагстан или еще куда, вы что, по дагастанским языкам разговариваете? Ну, смотрите, мы же говорим о том, что речь
4: о
2: мигрантах, о, ли, о лицах, которые а приезжают сюда регистрировать. А, а, а вы
3: там в Армению тоже мигрант?
2: Ну, я должен тогда учить, наверное, язык. Вот резонно предположить, не, что ну, находясь... Я
3: говорю, да, это некрасиво, когда рядом, но ну, просто тоже mm -hmm. не ну, надо см вот Смотрите, человеку, нет. лаган. есть рядом русский согласие? Ваган, смотрите,
2: скажите, пожалуйста, вот когда ты живешь в другой стране, должен ли ты знать язык этого государства или нет?
3: Да, я знаю русский, язык. хотя плохо акцентом разговариваю, я знаю. Мои дети здесь родились, да. Вот я еще раз говорю, вот эта женщина, которая звонила, вот она говорит для мусульман. А сейчас СВО основной русскими братьями и мусульмане, и не мусульмане, и армяне, и все воюют. Почему она не говорит, там нельзя э, мусульмане, чтобы воевали, а вот здесь в больницу нельзя работать, нельзя... В этом, плане,
2: в этом плане вы сказали, конечно, правильную вещь сейчас. Но что касается языка, все-таки, Ваган, и вам скажу, и всем. Если, и у нас, у нас существует такое законодательство, человек намерен жить и работать на территории страны, то он должен знать язык и его употреблять.
1: Но, Ваган, о чем говорит? -то? Как ты различишь человека, который намерен жить и работать, от человека, который является, ну, например, туристом. Затем человек может обладать знанием своего родного языка, который не является русским, но при этом быть гражданином России. Ну, например, это проживающий в России армянин, это проживающий в России калмык, представитель какой-то дагестанской нацина, национальности, там, даргинец, лизгин и так далее. У него же родной язык. Свой, национальный. При uh -huh. этом он гражданин России. И здесь, да, Ваган, вы извините, если мы вас чем-то обидели. На самом деле, конечно, такой цели не было. Но возникает тут некий кризис этого решения. Ты Не, не, не получается эту ситуацию разрешить, вот э, заставляя разговаривать на русском языке. Потому что не получится. Языков у нас много. И действительно, ты говоришь, ну, может быть, да, может быть, надо учить армянский, если едешь в Армении, но ты не научишься. Я думаю, ты сколько стран посетил? Думаю, ни одну, ни две, ни три. Я посетил...
2: Нет, ну, мы еще раз говорим, есть туристические цели, это одно. И здесь действительно предъявить человеку необходимость быть полиглотом, это сложно, но если ты в этой стране живешь, если ты в этой стране работаешь... Я сдавал, например, для того, чтобы посещать англоговорящие страны, я сдавал специальный тест. Четырехчасовой тест на знание английского чтобы языка. Чтобы посещать,
1: а кто тебя заставил? Ну, ну,
2: вернее, чтобы. Ну, я имею в виду, чтобы там обучаться и работать. Угу. Вот четырехчасовой тест. Вот такая папка на знание английского языка. Плюс аудирование двухчасовое.
1: А вот во Вьетнам ты ездил, ты сдавал? А во Вьетнам
2: я ездил с коротким бизнес-трипом, не на полгода, понимаешь? Я не оформлял Ну паттер. что, давай давай
1: звонки принимать. 289-99-33, здравствуйте. Доброе.
2: А что-то у нас со звонком, да? Да,
1: давай давай дальше. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Вадим, доброе утро, Дмитрий, Роман беспокоит. Вкратце расскажу историю. 23 февраля произошла со мной. На ЖД вокзале есть торговые павильоны, которые на площади стоят. И вот утром я прошел через одно кафе, скажем так, среднеазиатское. Просто прошел мимо там. Два выхода на налево и на правую сторону. После обеда мне потребовалось также пройти через кафе, на что сотрудник сказал «Эй, уважаемый, купи у нас что-нибудь». Я говорю «Мне ничего не надо». Значит, ты сюда больше не зайдешь. Здесь не двор. Вот uh -huh. как это расценить? На каком основании?
1: Ну, я думаю, его претензия, она не связана с национальной принадлежностью, а связана с его мнением о собственном бизнесе. Что получилось, кафе является ну, таким проходным помещением, но человеку это не нравится. Uh -huh. Прав он или нет? Ну, я думаю, что скорее не прав с точки зрения закона. С точки зрения кого то собственно представление о комфорте, ну, наверное, его понять можно, ему не нравится, что мимо него ходят. ну, повторюсь, с точки зрения закона, вряд ли прав. ну это же не потому, что он э, там таджик, узбек или армянин. Это же с этим не связано. давайте дальше общаться. здравствуйте. Доброе утро.
3: доброе утро, Ирина. мне как-то не очень нравится то, что говорят очень громко они а на своем языке. Mm. Просто очень громко. Ну это может быть Пусть особенность говорят, строения речевого
2: аппарата того же самого.
3: Ну, нет. Это просто вот когда они один-два, они так это спокойно. А когда их собирается пять человек, ну все уже. Mm. Просто вот на своем вот этом болтают.
2: Хорошо, понятно. А, Спасибо mm -hmm. и вам большое за ваш звонок. Гудини такое в телефоне было. Еще принимаем звоночки.
5: Здравствуйте. Алло. Да.
1: Доброе утро.
5: Николай, мы как-то разговор в другую сторону увели. Вот вы сказали, что инфополо, то, что выдвижили больше тысячи иностранцев, uh -huh. незаконно проживающих здесь. Uh -huh. То есть как, вопрос в том, как эти люди сюда попали, и если они попали законно, почему они здесь проживали все это время так, что стали нелегалами. То есть, вот, вот в чем вопрос. Это то же самое, что вот, продолжение прошлой темы с игровым бизнесом. Кто-то крышует, кому-то это выгодно, кто-то берет взятки и, и запускает их. Вы понимаете, я работаю на стройке, вот люди, они же должны сдавать, ну, экзамен по русскому языку по приезде сюда, и по чтобы получить лицензию на работу или там, как это, патент называется. Но они же, они вообще ни в зуб ногой, ни в глаз пальцем, что называется, вообще не врубаются. То есть они, ну, в принципе, не знают ни одного слова на русском языке, как они сюда попадают. Вот все главное возмущать должно. А то, что они выркают там на каждом углу, ну, это уже второстепенно, это уже как бы последствия того, что их сюда запускают в большом количестве, не за деньги там или еще за что-то. Mm
2: -hmm. Спасибо большое вам, Николай. Ну, резонные вопросы, он так ставился, кто-то из наших радиослушателей, когда мы обсуждали аналогичную тему в прошлый раз, говорил, что э, кто-то просто платит, есть даже определенный прайс mm -hmm. за сда сдачу экзамена на знание русского языка. Ну
1: что, у нас осталась минутка, давайте я... Сообщение. Почитаю сообщение. Да, сообщение да. да. Значит, нам э, пишет э, Лиля, что в него сети полностью работают mm -hmm. иностранцы. Николай спрашивает, не предлагаю, не предлагаю ли я учить тюркские языки. Нет, не предлагаю. Идея вообще с языками, которую я сам же и выдвинул в эфире, чтобы у нас разговаривали на русском языке, я сам же признаю провал этой идеи, потому что не получается. Виктор пишет. Здравствуйте. Если Дмитрий слышал речь на французском, португальском, испанском языке, было ли как-то по-другому у него ощущение? Было у тебя что ты? Я не
2: слышал здесь эту речь. Еще раз объясняю. Просто когда ты находишься в другой стране с, с туристическим визитом, это понятно, но когда ты постоянно день и то дня видишь большое количество вот этого окружения, которое, ну, мягко говоря, не, не говорит по-русски, это вызывает определенного рода неудобства.
1: Евгений пишет, что туриста сразу видно, что его легко отличишь, и по одному они на улицах обычно другие. А Людмила нам прислала подарок на 23 февраля и сообщила об этом в WhatsApp. Через 5 минут следующая тема.
0: Говорит
5: Новосибирск.